0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt Jetzt bei Campers Börse. Ja, ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode von Campers Börse. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, heute haben wir eine ganz schöne Berglandschaft oder... Eine Skilandschaft beim DAX gesehen, denn es geht hoch und runter. Aber heute ist der Hexensabbat bzw. auch der große Verfallstag. Ja, wer nicht genau weiß, was das ist, das ist der Tag, an dem viele Terminkontrakte an den weltweit wichtigsten Börsen verfallen. Verfallen bedeutet dabei ganz einfach, dass alle Optionen, Futures, andere, andere Produkte auf dem Terminmarkt die Abrechnungspreise ermittelt bekommen und dann diese anschließend glattgestellt werden. Deswegen ist auch schon aber im Vorherein oder von vornherein immer klar, dass diese Tage relativ volatil für den im Markt sind und ja, das haben wir beim DAX ja auch gesehen. Dann hatte ich heute eine Schlagzeile gesehen, warum läuft es beim DAX so unfassbar gut. Ich erinnere daran, neuer Höchststand über 17.000, aber Deutschland steuert gerade Richtung Rezession. Und Man sieht immer noch die Schlagzeilen oder die Berichte der Wirtschaft geht es einfach unheimlich schlecht. Und dann habe ich gleich auf der nächsten Seite gesehen, Konzerne schütten 52 Milliarden
1: Euro an Aktionäre aus, nur 20 Milliarden Euro bleiben in Deutschland. Ja, Das ist eine Schlagzeile aus dem Juni, das hat jetzt auch mit unserer Wirtschaft an sich nichts zu tun direkt. Aber aber man muss einfach bedenken, dass jetzt, ich meine es wäre, ich hätte es von BASF gelesen, dass da jeder zehnte Euro, der erwirtschaftet wird, nur noch aus Deutschland kommt. Ja, also die ganzen riesengroßen DAX-Unternehmen, die wir haben, dass die erwirtschaften ja nicht nur in Deutschland. Das heißt, man kann quasi die deutsche Wirtschaft und unseren Aktienindex auch nicht miteinander vergleichen. Das mal so als kleine Erklärung dazu, falls jemand sich das auch gefragt hat. Wichtige News hat es von VW gegeben, man hat darauf gewartet, dass Volkswagen ihre Auslieferungszahlen aus dem November vorliegt, haben wir heute bekommen. Die sind auch sehr, sehr gut ausgefallen, man hat nämlich in China deutlich mehr Autos ausgeliefert als vorher angenommen. Der Konzern hat im November 824.000 Fahrzeuge ausgeliefert. 22,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Davon dann 296.000 Fahrzeuge und damit 32,4 Prozent vom Gesamtmarkt in China. Da, also der Markt, der quasi so ein bisschen das Sorgenkind von allen Autobauern war. Auf Jahressicht liegt der Konzern nach elf Monaten mit 8,3 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen um 11,9 Prozent besser da als im Vorjahreszeitraum. Dazu muss man auch sagen, okay, es hat letztes Jahr große Sch Lieferschwierigkeiten gegeben, zum Beispiel auch bei den E-Autos. Man hat in diesem Jahr 80 Prozent mehr E-Autos geliefert oder reine E-Autos geliefert als im Vorjahr. Gut, die Leute werden natürlich immer offener für E-Autos. Ähm, ja, Und es gab natürlich letzten Jahr unfassbar große Lieferschwierigkeiten, aber die hat man jetzt zum Glück bewältigt. Und deswegen auch echt gute Zahlen für VW und eine positive Aussicht auf China. Goldman Sachs hatte sich nochmal zur EZB bzw. zur Federal Reserve auch geäußert, zur Zinspolitik. Man muss vorneweg sagen, Chef Jerome Powell hat sich diesmal nicht ganz so konservativ für die Zukunft gegeben, wie er sonst immer ist. Deswegen freuen sich die Leute hier ganz besonders, weil sonst aus seinen Aussagen kann man eigentlich nicht viel lesen. Da hat es jetzt das ganze Jahr eigentlich ja, quasi gar nichts durchblicken lassen, wie die Zukunft weitergeht. Und äh, ja. Der positive Ausblick ist jetzt endlich da. Man geht nämlich laut den, dem cme Watch tool davon aus, dass jetzt sogar im März mittlerweile die Zinsen schon gesenkt werden können. Und zwar 62%. Ich hätte einmal jetzt vor dem Zinsentscheid und nach dem Zinsentscheid geguckt. 62% für März sind es jetzt. Vor dem Zinsentscheid waren es im März sogar, ich glaube, 80% oder 90% fast dagegen. Ähm, sieht also gut aus. Heißt also, Zinssen Zinssenkung wurde ja erstmal im April erwartet. Jetzt sind wir schon im März. Ja, gute Aussichten für nächstes Jahr. Aber, worauf ich gerade angesprochen hatte, Goldman Sachs hatte noch gesagt, dass die FED immer noch eine zu konservative darauf hätte und erwartet trotzdem immer noch ein offensiveres Handeln. Naja, ich bin gespannt, wie es da ausgehen wird. Ich habe nämlich heute noch mal, gerade was jetzt auch die deutsche Wirtschaft aus, äh, angeht, hatte ich noch mal von der Bundesbank heute eine Prognose gesehen, Wirtschaftswachstum, was die nächsten Jahre angeht. Minus 0,4 Prozent hatten wir jetzt 2023, 2024 liegen wir schon mal bei 0,4 und 2025 bei 1,2 und dann geht es in 01 Schritten weiter die nächsten Jahre. Und für die Inflation hatten wir dieses Jahr im Schnitt 6,1, 2024 2,7, 25 2,5 und damit muss man sagen da sind wir ja schon sehr sehr nah dran wieder an der ja, an dem gewünschten Ziel von Inflation 2% von der Fed und natürlich auch von der EZB, wo wir darauf hinsteuern müssen. Naja, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Viel wichtiges anderes hat es bisher leider noch nicht gegeben, was ich Ihnen erzählen kann. Wir müssen den Podcast nämlich heute leider etwas früher aufnehmen aus zeitlichen Gründen. Aber ich habe ein ganz interessantes Video für Sie zum Thema Gold, Silber. Wir sprechen über Kupfer und Lithium und äh, damit wünsche ich Ihnen viel Spaß.
0: Ja, ich hatte es ja am Anfang des Podcasts schon angekündigt. Heute habe ich Goldexperten Herrn Busler zu Gast. Schön, dass du da bist. Gerne doch. Ja, ich hatte mir deine Sendung von gestern angeschaut und noch den Artikel von gestern gelesen. Eigentlich sieht es sie ja ganz gut aus beim Goldpreis. Wir sind endlich wieder über der 2.000-Dollar-Marke. Aber die Überschrift lautete, es braut sich etwas zusammen. Was,
2: was hat es damit auf sich? Im positiven Sinn natürlich. Also, ähm, ich weiß natürlich, es klingt auf den ersten Blick negativ. Es braut sich was zusammen. Aber es ist so, negative Überschrift mir einfach besser geklickt, um es ganz kurz zu machen. <lacht> Gut. <lacht> Nicht schlecht, da habe ich nichts gesagt. Um, es ist tatsächlich so, ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr gute Gemengelage für den Goldpreis haben. Einerseits ist in den USA jetzt ähm, ja, im Prinzip nicht aktenkundig, aber es ist zumindest so, dass die US-Notenbank erstmals wirklich deutlich gesagt hat, dass man mit Zinssenkungen im kommenden Jahr rechnen darf. Man geht jetzt um drei Zinssenkungen, die erste im März aus. Das ist natürlich sehr gut für den Goldpreis, weil eben dann die Realzinsen fallen werden. Auf der anderen Seite ist es auch gut, weil das Ganze wahrscheinlich den US-Dollar weiter schwächen wird und natürlich auch, und das sieht man glaube ich auch vom Anleihemarkt, eine große Zinswende ansteht. Die ähm, Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen war im Mitte Oktober noch bei 5 Prozent gewesen, jetzt mittlerweile unter 4 das deutet eben darauf hin, dass auch der Anleihemarkt mit einer großen Zinswende rechnet. Und all das sollte doch den Goldpreis in die Karten spielen.
0: Läuft es denn, also dein Spezialgebiet, sage ich mal, oder wofür du bekannt bist, ist natürlich Gold. Aber was machen denn die anderen Märkte? Ich sag mal, Silber, Kupfer, gehen die da quasi mit? Oder ist Gold da so ein bisschen, ja,
2: fährt eine andere Schiene? Also ich sag mal, im Edelmetallbereich ist Gold tatsächlich der Vorreiter. Der Silberpreis hinkt noch deutlich hinterher. Also wir sind im Prinzip bei Gold auf Allzeithochniveau. Gut, wir waren jetzt intraday mal bei 2140 gewesen. Aber wir sind jetzt im Prinzip auf Kurs wieder erneut Allzeithoch, wenn man uns überlegen, der Silberpreis 25 Dollar, 24 Dollar, das ist noch deutlich unter dem Allzeithoch bei 50 Dollar, das wir 2011 gesehen haben, aber das ist nicht ungewöhnlich, also es ist nicht ungewöhnlich, dass Gold eine die anführt, das haben wir sehr, sehr häufig so, Goldpreis ist der erste, der anspringt und dann irgendwann im Laufe dieser Rallye bemerken irgendwie Anleger dann Silber als günstige Alternative zu Gold, fangen an Silber zu kaufen, der Silberpreis holt auf und im letzten Drittel von so einem edelmetall übernimmt normalerweise dann Silber die Führung. Ähm, bei den Industriemetallen Kupfer hat ein sehr, sehr schwieriges Jahr hinter sich, wenn wir das zu Ende gehende Jahr 2023 anschauen, der Kupferpreis ist doch unter Druck gestanden, auch die Kupferaktien. Grund dafür war eigentlich vor allem China gewesen, also in China schwächelte ja die Wirtschaft, es sparen viele von der Rezession. Jetzt haben wir einige ja, geldpolitische Maßnahmen gesehen in China, die auch zu greifen scheinen. Und ich denke, wenn in China so das Gröbste vom Eis ist, China steht für ungefähr 40 Prozent der Nachfrage auf dem Weltmarkt nach Kupfer, wenn das Gröbste vom Eis ist, dann glaube ich, dass der Kupferpreis steigen kann. Ich glaube, dass Kupfer eine der großen Comeback-Stories des kommenden Jahres werden wird.
0: Ja, das hoffen wir natürlich, oder das hoffen die Kupferanleger natürlich. Äh, dann vielleicht nochmal einmal einen kleinen Sprung zu Lithium. Da ist es ja ganz lange teuer gewesen, das hat ja die Auto- bzw. die Batteriehersteller überhaupt gar nicht gefreut. Das ist ja wieder ein bisschen abgeflacht. Kann man da schon einen Trend aktuell sehen, wo die Reise hingehen wird, auch im nächsten
2: Jahr? Also es war tatsächlich so, dass der Lithiumpreis geradezu abgestürzt ist im laufenden Jahr, über 60 Prozent nach unten. Das ist natürlich auch für eine Rohstoffanlage eine ähm, sehr, sehr enorme Bewegung gewesen. Ähm, es, war, es hat damit zusammengegangen, dass eben in China Lagerbestände aufgebaut worden sind. Es war zu der Zeit, als jeder irgendwas gekauft hat, hauptsächlich bekommt Lithium und in den Glauben, oh, morgen wird es knapp werden und ja. ähm, dann bricht die Batterieproduktion zusammen. Es hat sich dann herausgestellt, gar so schlimm war es dann doch nicht und wir hatten jetzt einfach Lagerbestände in China, die abgebaut werden mussten. Das heißt, die Nachfrage auf dem Weltmarkt hat nachgelassen. Es sind aber einige Projekte, die eben im Vertrauen auf so einen hohen Lithiumpreis gebaut worden sind, die mittlerweile nicht mehr profitabel sind. Die dürften in den nächsten Monaten vom Netz gehen und ich glaube schon, dass wir hier einen Boden sehen werden und ich glaube auch, dass wir im zweiten Halbjahr 2024 wieder steigende Lithiumpreise und natürlich dann auch steigende Preise bei den Lithiumproduzenten wie eine Albe Male, eine SQM und wie sie alle heißen, ja. eine Bill ist zum Beispiel in Australien die am meisten geschrottete Aktie mittlerweile. Also wenn sich da ein Boden bei den Lithiumpreisen abbildet oder abzeichnet, dann kann das auch ganz leicht mal in schott enden enden.
0: Ja. Ich sag mal, wenn wir jetzt nicht nur charttechnisch
2: schauen oder darauf hoffen, dass sich ein Boden bildet,
0: sondern umso mehr, also wir versuchen natürlich immer weiter mehr E-Autos zu produzieren, es werden immer mehr Batterien produziert. Normalerweise müsste sich ja das eigentlich irgendwann drehen. Die Nachfrage wird ja immer höher
2: nach Lithium, oder? Das glaube ich auch. Es gibt zwar einige Bemühungen, ein bisschen unabhängig von der Lithiumbatterie zu werden, Ionenbatterie zu werden, es gibt diese Natriumbatterie, aber die Energiedichte ist bei weitem nicht da, wo man sie eigentlich bräuchte für eine Elektromobilität, von daher glaube ich, und vor allem, man sollte auch eins nicht vergessen, die Fertigungslinien für diese Batterien sind jetzt aufgebaut. Also wenn ich nicht wirklich einen Quantensprung in der, in der Technik mache, dann glaube ich nicht, dass die Leute, dass die, dass die Hersteller jetzt hergehen und sagen, boah, da haben wir mal für ein paar Milliarden eine Fertigungslinie aufgebaut, jetzt bauen wir mal für eine andere Batterie eine Fertigungslinie auf. Natürlich. Von daher glaube ich, die, die Lithiumbatterie wird noch einige Jahre unser, unser unser ja, Hauptbestandteil bei der Elektromobilität oder auch bei der Stromspeicherung sein. Und deshalb wird auf jeden Fall auch aus fundamentaler Sicht meines Erachtens die Lithium-Nachfrage steigen. Und das andere Problem ist auch, die Analysten, die sich ja zuhauf negativ zum Lithium-Markt zu Wort gemeldet haben, es gibt, glaube ich, keinen Analysten, der irgendwas auf sich hält, der nicht irgendwas Negatives zu Lithium gesagt hat, wenn man sich jetzt so ein bisschen anschaut, die Studien, dann rechnen die mit, der, mit einem Produktionsanstieg. Und wenn man sich den Produktionsanstieg anschaut, dann sind da Projekte genannt, die meines Erachtens in diesen Jahrzehnten nie und nimmer in Produktion gehen werden. auf ist dann zum Beispiel so ein Projekt in Serbien, ein äh, riesiges Projekt, in Serbien, Entschuldigung, ist ein riesiges Projekt, aber ist am Widerstand der Bevölkerung, letzten Endes auch an der Politik dann gescheitert. Das Projekt hat selbst Rio Tinto jetzt gesagt, wir legen das auf Eis. Trotzdem rechnen viele Analysten noch damit, dass es dieses, äh, in diesem Jahrzehnt in Produktion gehen wird never ever. Also das, das sind einfach zu optimistische Studien auf der Angebotsseite, die momentan im Markt sind.
0: Genau. Dann lass uns noch mal einmal zurückgehen zum Schluss zum Gold oder zum Thema Gold. Gold sagt man ja normalerweise oder der für den normalen Laien, der jetzt nicht natürlich so in dem Thema drin ist wie du, Gold ist eine Krisenwährung. Oder in Gold geht man rein, wenn die Börse fällt. Ist das mittlerweile immer noch so? Ich sag mal, um Corona rum, als es da diesen Mega-Absturz gegeben
2: hat, da ging es ja auch in Gold rein, richtig? Ich glaube, Corona war so eine kleine Sondersituation gewesen, weil es irgendwie so eine Cash-Situation gewesen ist. Jeder wollte plötzlich Bargeld haben und es hat dann auch ein bisschen so. Viele mussten verkaufen um jeden Preis. Ähm, dieses Gerücht, dass das ähm, goldene Krisenwährung ist, hält sich. Aber wenn man sich so mal ein bisschen überlegt, Hohe Zinsen belasten einerseits den Aktienmarkt, andererseits auch den Goldpreis. Niedrige Zinsen sind begünstigen den Aktienmarkt, begünstigen auch den Goldpreis. Und wir haben in der Geschichte, wenn man sich das Ganze anschaut, oft genug gesehen, dass Aktienmarkt und Gold Hand in Hand steigen. Wie jetzt zum Beispiel? Wie jetzt zum ja. Beispiel, ja. Und ähm, das werden wir auch öfters noch sehen. Ich denke, man sollte jeden Markt für sich beachten, äh, betrachten. Und diese Korrelationen, die funktionieren meistens, bis sie dann eines Tages nicht mehr funktionieren. Und jeder da steht und fragt sich, oh, warum das eigentlich? Ist übrigens genau das Gleiche. Der US-Dollar ist eigentlich eigentlich der Gegenspieler von Gold. Wir haben aber oft genug gesehen, dass US-Dollar und Goldpreis Hand in Hand steigen können. Also ich bin ein bisschen vorsichtig mit diesen Korrelationen. Es ist keine klassische Krisenwährung. Es ist eher so eine, ja, so eine Versicherung, die man ganz gerne im Depot hat, zumindest in physischer Form. Und ich meine, Minenaktien sind alles andere, aber nicht, nicht krisensicher. Von daher ähm, bin ich ehrlich gesagt nicht so, dass ich sage, ich schaue auf den Aktienmarkt, wenn ich den Goldpreis analysiere. Wenn ich den Goldpreis analysiere, schaue ich auf Gold.
0: Genau, richtig. Dann lass uns zum Schluss noch einmal darauf eingehen, vielleicht auf alle Edelmetalle einen kleinen Überblick. Meine Frage am, Anfang, äh, am Ende: Was ist deine Prognose für 2024? Gut, wir haben jetzt, oder du hast uns gerade schon mal einen kleinen Ausblick zu Lithium gegeben. Die Nachfrage wird irgendwann steigen, okay. Aber was würdest du sagen, das ist das Pferd, da setze ich 2024
2: im Edelmetallbereich drauf? Also, ich glaube zum Beispiel, dass der Goldpreis dieses Jahr, Entschuldigung, im nächsten Jahr äh, durchaus 2300 Dollar erreichen kann. Es ist immer ein bisschen so, wir sind dann sehr, sehr häufig in so extremen drin. Also die Bewegungen bei Gold sind sehr, sehr extrem und da überschießt man dann auch leicht Ziele. Also theoretisch kann ich mir sogar vorstellen, dass wir bis 2700 Dollar laufen, aber das wäre das ultra bullische Szenario. Bei Silber wäre man ganz froh, wenn wir mal die 30 Dollar aus dem Markt nehmen könnten und dann irgendwo uns mal von 32 bis 34 Dollar einpendeln können. Ich denke, das wäre schon ein ganz, ganz großer Erfolg. Ähm, bei Kupfer glaube ich, dass man wieder so Richtung... Ja Richtung 10.000 Dollar die Tonne laufen können. Lithium ist ein bisschen das Problem, weil man sehr, sehr unterschiedliche Preise haben. lithium Lithiumhydroxid, Lithium-Hydroxide, dann haben wir die Einfuhrpreise nach China. Ja. Also ich glaube insgesamt, dass wir eine Stabilisierung des Marktes sehen und dass wir dann auch so einen Preisumschwung sehen. Aber da möchte ich mich tatsächlich noch nicht festlegen, weil diese Bewegungen so extrem gewesen sind im Lithiumbereich, dass ich sagen muss, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit, mit irgendwelchen Preisprognosen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, danke für die Zusammenfassung und da du dich nicht festlegen kannst, dann musst ja Anfang 2024, wenn es Neuigkeiten gibt, musst du ja wiederkommen. Und dann würde, ich, dann würde ich sagen, dann sprechen wir nochmal. Bin ich dabei, auf jeden Fall. Super. Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Und äh, liebe Zuhörer, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören natürlich. Wir, sehen uns am, wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.